0: Muy buenas y bienvenido FitRunner a tu programa favorito sobre fitness running y nutrición deportiva. Consejo, resolución de dudas, curiosidades, un poco de todo y siempre adulterado con muy buen rollito y rodeándonos de los mayores expertos, como no podía ser de otra forma. Bueno, para hoy traemos temas e invitados... ...muy pero que muy atractivos... ...hablaremos de cómo construye el booty... ...una campeona fitness... ...también de cómo conseguir... ...un pechamen de escándalo... ...de la mano ojo ...del campeón del mundo... ...y como no podía ser de otra forma... ...hablaremos también de alimentación... Ah, por ello vamos, pero antes deberías tomar nota de las redes sociales del programa para estar así al tanto de todo lo que suena en FitranCope. Estamos en Twitter, somos arroba bajo cope en Facebook.com barra FitranCope y en Instagram somos arroba bajo es Y bueno, no queda ahí la cosa porque aquí además de consejos suena buena música. Una música que puedes escuchar en las listas de reproducción que hemos creado para ti en Spotify. Somos Fitran-Music y en el perfil encontrarás listas con horas y horas. ...y horas de temazos
2: big, big booty,
0: Hay que ver cómo somos las mujeres, que si vamos cuatro días a la semana al gimnasio, trabajamos tres nuestro cuco, ¿eh? Tenemos predilección por ejercitar esta parte del cuerpo y no precisamente porque sea la más cómoda o la que menos nos haga sudar, que hay muchos demasiados tópicos en relación con lo que las chicas solemos hacer en el gimnasio, y ¿eh? las generalizaciones no son válidas, porque como en todo, hay de todo, valga la redundancia y también hay... ¿Quién hace sus entrenamientos de 10 y lo da todo yendo al máximo? Total, que todas queremos unos glúteos bien puestos y eso no es gratis, hay que trabajarlo. Sentadillas, lans, pesos muertos... Ahí ya hacemos tropecientos ejercicios. ¿Pero cuáles son los más efectivos? Vamos a ver cuáles forman el top 3 de la campeona de bikini, fitness de España, de este año. Entrenadora, motivadora y, bueno, una de las chicas con las piernas más envidiadas de nuestro país. Eli Pérez, bienvenida y gracias por acompañarnos.
3: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
0: Bueno, Eli, hemos dicho que has sido este año campeona de España. Enhorabuena porque eso tiene un trabajo muy importante detrás.
3: Sí, la verdad es que sí. La Bu verdad es que ha sido un año bastante intenso y muy bonito.
0: Y además es que acabas de aterrizar de un viaje que te has metido por asia con el que nos has dejado boquiabiertos a todos tus <risa> seguidores. Que bueno, ¿eso eso, de, en qué ha consistido? ¿Qué, ¿Qué relación ha tenido con el fitness?
3: Pues mira, la casualidad de, de que nos conocemos en este mundillo y bueno, pues tengo unos amigos que tienen un gimnasio en Málaga,
2: que uh -huh. es el
3: Alhamar, pues tra eh, trabajan haciendo crossfit y también hacen entrenamientos personales y tal, y hacen todos los años pues un viaje, un viaje a Tailandia y pues este año pues me lo propusieron a mí y la verdad pues no quería desaprovechar la oportunidad porque estaba loca por conocerlo. Uh,
2: desde He luego estado... amigos así
0: también quiero yo.
3: Ya ves, <risa> <risa> son un grupo magnífico la verdad y me ha encantado pasar estos días con ellos, hemos estado haciendo crossfit, muay thai, eh, entrenamientos funcionales, eh, yoga y la verdad es que recomiendo mucho los viajes así. La verdad. Mm.
0: Y cambiar un poquito el entrenamiento, ¿no? porque has dicho que sí. has tocado todo y eso al cuerpo le viene de perlas
3: Fenomenal, yo como siempre digo, en el entrenamiento es como en la comida, hay que comer un poquito de todo y hay que entrenar un poquito de todo
0: Efectivamente, pero bueno, como decíamos y en lo que íbamos a centrar en esta entrevista, aunque haya que entrenar de todo, las chicas tiramos al glúteo Tú que la mayoría de tus clientas son chicas, me lo puedes confirmar, ¿esto es un tópico o en efecto las chicas piden culito?
3: totalmente el 90% de la población femenina lo que quiere pues, es un buen glúteo y unas buenas piernas, sobre todo un buen glúteo, <ríe> y es lo que me suelen pedir.
0: Aquí también necesitamos tu ayuda para ello, y te hemos pedido que nos prepares un ranking, ¿no? ¿Qué ejercicios formarían el top 3 para construir los glúteos perfectos? Que luego parece que nos volvemos locas cuando llegamos a la sala del gimnasio.
3: Pues sí, es muy cierto, porque hay 20.000 ejercicios, se intenta hacer ejercicios analíticos para que estos se desarrollen más, pero nada que ver, o sea, te puedes ver a gente haciendo ejercicios con, con bandas o con, con algún movimiento justo y específico de él, pero los que más desarrollan lo que es la musculatura son los ejercicios compuestos. Yo en primer lugar eh, haría una sentadilla profunda y cuando hablo profunda hablo de bajar más allá de la rodilla.
0: Hasta el y, suelo sí podemos. Exactamente,
3: no hace falta a lo mejor que empieces a coger demasiado peso pero sí que vayas lento con el movimiento controlado y que vayas aumentando ese peso en función de tu capacidad, pues, eh, semanalmente. Eso va a hacer que progreses bastante. Eh, otro que me gusta muchísimo es el peso muerto uh -huh. y, pues, bueno, también implica varios músculos, no solo el glúteo, obviamente, pero es el que, el que más también te va a desarrollar.
0: Y Aquí te voy a pedir un matiz, Eli, porque vemos hacer pesos muertos de mil maneras. Ves a una chica doblando las rodillas y apoyando barra en el suelo, piernas rígidas, semirrígidas. ¿Cuál sería tu recomendación para hacer uno que de verdad nos deje unos femorales y un glúteo doloridos un par de días?
3: A ver, bueno, no confundamos el dolor con, el, con la progresión, ¿eh? Hay que, hay, esto hay que, que desecharlo un poco. Se puede progresar igual y no tener dolor. Pero bueno... Eh, os comento, por ejemplo, eh, para mí, a mí me gusta mucho el peso muerto con las piernas extendidas. Pero ¿qué ocurre? Que estructuralmente todos somos muy diferentes. Hay personas que tienen el femoral un poco más largo... Y hay personas que tienen la inserción un poco más corta y le conviene pues variar eh, el ejercicio en vez de con las piernas rectas, hacerla con la pierna flexionada. O una persona que no controla bien hacer el peso muerto, es mejor que lo haga con las piernas flexionada y que mantenga su espalda recta y el abdomen contraído para que este eh, sea de la de una manera correcta. Si yo intento hacer un peso muerto con las piernas rectas, pero me es imposible controlar eh, este peso muerto, pues indicaría al final… Pues, contracturas o lesiones porque terminaríamos alejando a lo mejor el peso del centro de gravedad y entonces es complicado. es Más bien hay que fijarse eh, que, bueno, si tenemos el peso muerto con las piernas rectas o las piernas flexionadas o apoyadas en el suelo, que en este caso implicaría otro tipo de trabajo porque ya sabes que hay un trabajo excéntrico o un uh -huh. trabajo concéntrico que también incluso puedes hacerlo con unas gomas a la barra, es que te hay mul multitud de funciones, yo me decantaría primero por lo básico. Una vez que progresemos en lo básico podemos hacer eh, cositas un poquito más complicadas o complejas.
0: O sea que independientemente de la variedad que utilicemos, que deberemos adaptar a las características de nuestro cuerpo y a nuestro nivel de entrenamiento, cualquier sí. peso muerto nos va a venir fenomenal.
3: Sí, siente que esté, ya te digo, controlado, que el movimiento sea limpio, que se realice en buenas condiciones, sí, la verdad es que sí. Bueno. Y lo básico siempre va a ser que, que desarrolle mucho más tu glúteo, sin olvidar, sin olvidar al hip thrust, que es otro de los ejercicios que a mí me encantan.
0: ¿El hip trust que sí. es elevar la cadera?
3: Es elevar la cadera, o sea, te pondrías en horizontal, apoyarías eh, en el banco… Eh, lo que son las la dorsales, uh -huh. ¿vale? Sacarías el pulete y los pies, pues lo podrías poner o en el suelo o si quieres hacerlo un poquito más complicado, eh, en una plataforma. Hay varias maneras de hacerlo, con la barra colocada encima de las caderas y con los pies, ya hemos dicho, apoyados y la punta de los pies levantada y entonces haríamos un movimiento lento y progresivo.
0: Apoyándonos ¿vale? sobre nuestros talones.
3: Sí, apoyamos los talones, la punta de los pies levantada y simplemente, simplemente haríamos un movimiento de vaivén, de hacia arriba hacia abajo, lento. No rápido, sino lento. En primer lugar, siempre lento. Y después, eh, el ejercicio incluso es más efectivo cuando lo realizamos con una sola pierna. ¿Vale? Keep y bajamos a una pierna. A una pierna. Uua. Lo que pasa es que ya vamos complicando el tema.
0: Vamos subiendo ¿Sabes? de nivel.
3: Exacto, si ya le ponemos una goma a la altura de la rodilla, que a la vez que cuando tú subes la otra pierna tira hacia atrás, ya estamos metiendo otro mecanismo para para la musculatura que te va a hacer que que ese, que ese glúteo quede más redondo todavía.
0: Pues entonces ya tenemos el top 3, hemos dicho <risa> la sentadilla profunda, el peso muerto con piernas rígidas o como nos sintamos cómodos para no pervertir la técnica y el hip thrust. Exacto. Bueno, ¿Cómo los trabajaríamos? Porque nos volvemos locas, como he dicho, de que parece que si vamos cuatro días al gimnasio, mínimo tres, tocamos, tocamos el glúteo. ¿Tú con qué frecuencia recomendarías a todas aquellas que nos escuchan favorecer esta parte, teniendo en cuenta que es la que más quieren desarrollar?
3: Bueno, pues a ver, yo mi, mi rutina la divido bastante y tengo un día específico del glúteo, pero sí es cierto que cada día suelo meter a lo mejor algún ejercicio que toque el glúteo, siempre. Entonces, uh -huh. prácticamente si si voy cinco o seis días a la semana a entrenar, algo lo entreno eh, durante toda la semana. Aunque específicamente el glúteo lo trabajo solo un día.
0: Pero ¿algo a qué nivel? No vaya a ser que ahora las que nos escuchan se pongan este, todos los días como unas locas si sus 40 ejemplo. minutos de circuito y otros no, 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 40 no, no, no. de pierna.
3: A ver, si por ejemplo eh, me voy a hacer la parte superior, venga, que no tiene nada que ver con la parte inferior. Me voy a hacer la parte superior eh, y termino, termino mi serie de parte superior. Uh -huh. eh, el último ejercicio con el que voy a terminar la sesión a lo mejor puedo hacer eh, no es algo específico del glúteo, pero a lo mejor sí puedo hacer un un femoral tumbado, o si quiero meter una una pliometría con gomas en las rodillas para activar el glúteo, pero solo un ejercicio, ¿vale? Los días que no que no trabaje específicamente el glúteo como tal.
0: Y si fuese un trabajo específico, ¿cuántos días nos recomendarías descansar entre una y otra sesión de de booty?
3: Pues la verdad, si, como hemos como dicho, los ejercicios siempre son compuestos, ¿vale? Si tú quieres trabajar el glúteo, Tienes que tener en cuenta que cuando haces, por ejemplo, cuádriceps, el glúteo se está activando, al igual que cuando lo haces femoral. En Entonces, yo lo haría una vez a la semana.
1: Uh -huh.
0: Específico el glúteo una vez a la semana, que tampoco vamos a cargarlo demasiado. Como hemos dicho, Exacto. no confundir sí, dolor podemos... con progresión. Me ha encantado. Exacto.
3: <risa> podemos provocar, eh, si trabajamos demasiado el glúteo, podemos provocar ciática, podemos provocar lumbalgias. Entonces, eh, yo sé que todas las mujeres queremos las cosas ahora y ya en este momento. ¿no? Uy, Nos han olvidado esas ganas que cuando éramos pequeños de tener las cosas ya, 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 ya. Entonces, para ser consecuentes y ser maduros, hay que saber que todo lleva un proceso, que tiene un trabajo y que tiene un tiempo. Con, contra más lo trabajemos, pero de manera controlada, segura y siendo consciente de que esto es una evolución continua, mejor.
0: Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, que ha sido una gran lección, Eli. Bueno, por último, es que vemos muchas cosas mal hechas, algunas muy mal hechas, en los gimnasios. ¿Tú cuál es el ejercicio de glúteo que peor ves ejecutar?
3: Bueno, el ejercicio de glúteo que peor veo ejecutar. Sí. A veces quizás el peso muerto, ¿vale? Uh -huh. Bueno, no es un ejercicio específico, pero sí el peso muerto... Y así como específico, específico, la patada de glúteo...
0: La oh, tenía en mente.
3: La patada de glúteo porque terminan, pues eso, tirando de todos sitios, de, de donde tienes que tirar, eh, terminan flexionando demasiado sobre la punta o haciendo una cadena cinética en la que coges velocidad para tirar hacia atrás de la polea y ya pues no estás concentrando, no estás pensando en tu glúteo diciendo, venga, vamos a ver, concéntrate, tira hacia atrás, aguanta, baja, venga otra vez. Si no estás pensando en hacer 20 repeticiones, uh -huh. porque la gente se cree que con las 20 repeticiones va a muscular. Y muchas y veces más es... volumen
0: no es mejor tampoco.
3: No, lo que hay que hacer es sentir el, el glúteo, porque además, como tú sabrás, las mujeres pues tenemos ciclos hormonales en los que pues, estamos a veces con más fuerza y otras veces con menos fuerza. Uh -huh. Y lo que ocurre, pues, que tenemos que hacer es, es sentir nuestro músculo cuando estamos trabajando y parar cuando nuestro músculo diga ya no puedo más.
0: Pues sí, escuchar al cuerpo que muchas veces se nos olvida porque nos obcecamos y somos unas cabezonas.
3: Todas, y todas, me incluyo, ¿eh? Sí, 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 yo también. Hay que, hay que coger y cuando cuando se, se nota una de esa manera, pues decir, ostras, me está pasando esto, venga, relájate, esto no es el camino, hay que hacerlo por aquí.
0: Pues sí, mañana será otro día. Exacto. Bueno, ¿alguna recomendación para evitar este este error, además de ir con calma y concentrándonos en lo que estamos haciendo y pensando siempre en nuestro cuerpo?
3: Pues sí, eh, a ver se puede buscar información y ya sabéis que en internet está todo, pero hay que tener bastante cuidado porque hay mucha información, no todas verás o sea, estaría bastante bien de buscar los ejercicios que tienes que hacer en, en Youtube, de grabarte a ti misma para ver si lo haces, porque muchas veces no habéis intentado hacer a lo mejor un pino y te crees que estás haciendo el pino y al final estás haciendo la garrapata pues sí. es igual, hay que grabarse verse, pedir eh, consejo al monitor al entrenador que esté en sala, que te pueda ayudar, a un compañero que te pueda ayudar a corregir y sobre todo no carguemos demasiado los pesos si no los controlamos. Está bien evolucionar, pero siempre hay que controlar el peso. Si vemos que porque yo estoy tirando mucho peso ya el movimiento no es higiénico, entonces bajo el peso y lo que hago es la cadencia pues la hago un poco más lenta, para uh -huh. que el esfuerzo el, el músculo siga notando.
0: O sea que lo más importante aquí es la técnica, si queremos desarrollar
3: Totalmente.
0: un culo como nos gustaría tenerlo, bien alto, sí. duro y bien puesto en su sitio.
3: Totalmente, además te digo, yo por ejemplo eh, no uso más de 15-20 kilos a cada lado para hacer una sentadilla. ¿eh? Uh -huh. o sea, sé que hay gente que coge demasiado peso, que son que te pueden cargar una prensa incluso, que, por cierto, no me, no me gusta nada la prensa, eh, porque además para los discos intervertebrales no está nada bien. hay que hay, hay que hacerla muy bien, hay que, hay que iniciar mucho la, la postura. Sigo eh, sin cargar peso ahí cuando la tengo que realizar. Hay que más más bien es bajar los tiempos, eh, hacer movimiento limpio y concentrarse en el músculo antes de, de empezar a cargar demasiado peso que no tiene sentido.
0: Bueno, pues con estos consejos, Eli, yo creo que tenemos más que suficiente para entrenar con cabeza como, de, como, como debemos y sobre todo consiguiendo esa progresión deseada a nuestros glúteos. ¿Algo más que decir antes, que, antes de despedirnos?
3: Nada, que nos debemos una entrena a ver cuando te veo.
0: Está claro, pronto porque me apetece además darle darle caña contigo.
3: Venga. <ríe> un abrazo y muchas
0: gracias por, por atendernos, Eli.
3: Así, un saludo.
0: Al igual que nos sucede a las mujeres con los glúteos, los hombres tenéis una relación especial con el entrenamiento de pecho. Bueno, del tren superior en general. Pero, en concreto, del de pecho sois muy fans. ¿Y a quién hemos llamado para que nos eche una mano en nuestro afán por conseguir un pectoral marcado que cause sensación? Pues, como siempre... Al mejor. Con nosotros Reifit, que no solo es entrenador personal por la NSCA y máster en entrenamiento y nutrición deportiva, ahí es nada, sino que además es campeón del mundo de Men Physique. Del mundo. Ojo, desde hace además... Bien poquito. Vamos a presentar a este crack del fitness que seguro que el escuchar lo que tiene él para contarnos es más interesante que cualquier cosa que te pueda contar yo. Rey, bienvenido y gracias por aceptar la invitación de los micrófonos de COPE.
2: Muy buenas tardes y muchísimas gracias a vosotros también.
0: Bueno, antes de empezar a exprimir tus conocimientos, que lo vamos a hacer, me voy a permitir felicitarte por ese título recién conseguido.
2: Muchísimas gracias.
0: Y a modo de curiosidad... Uh -huh. Bueno, ¿cuál es el próximo de reto de Ray? ¿Qué más se puede pedir aparte de ser campeón del mundo?
2: Bueno, la verdad es que yo creía que este momento nunca iba a llegar, porque no, no te lo imaginas, lo sueñas, pero no te lo imaginas, ¿no? Y pues después de esto sí, sí que hay otro reto. Eh, quiero competir en Estados Unidos, en mm. Memphis, con, pues, con los mejores. Y bueno, yo creo que de cara a verano que viene, por ahí estaremos.
0: Bueno, o sea que nos esperan viajes <risa> oceánicos. Sí, sí, así es. <risa> bueno... Después de esto, que meta culminada siempre significa nuevo objetivo a la vista, Así no podemos es. conformarnos, eh, vamos a ver si nos echas una mano, sobre todo a los oyentes uh -huh. masculinos, a esto que he dicho, ¿no? A lucir un pectoral, bueno, probablemente no como la tuya, porque cualquiera no puede tener el cuerpo de un campeón del mundo, pero sí uno bastante decente. ¿Cuáles son tus tres ejercicios preferidos para el techo? pecho, el top 3.
2: Uh -huh. Vale, pues yo creo que un ejercicio o los ejercicios que más hincapié deberíamos hacer para trabajar un pectoral y conseguir un desarrollo importante son los preses, ¿vale? Uh -huh. Un pres de banca, eh, un pres con mancuernas. Los preses para mí son imprescindibles, son ejercicios básicos que hay que trabajar de varias maneras. Podemos trabajarlo con mucho peso, con menos peso, más repeticiones, pero es un ejercicio imprescindible con el que me gusta empezar eh, una rutina de pecho.
0: El que no podría faltar. Ese es el pres. que no
2: puede faltar. Faltar.
0: Bueno, y dentro de ellos, porque claro, lo podemos hacer como has dicho de mil formas. Ya no solo variando el peso, sino también la inclinación del banco, etcétera. Así es. ¿Cuál es tu preferido?
2: Eh, para mí, el press de banca con barra es, es mi preferido al uh -huh. que recomendaría sí o sí siempre en cualquier rutina de pecho. ¿Te imaginas un Reifi
0: de powerlifter?
2: <risa> <risa> no, la verdad que no. <risa> la verdad
0: <es> que no. <risa> ¿Hay ¿Alguna recomendación para ejecutar estos ejercicios uh -huh. de manera correcta? Porque en los gimnasios vemos de todo
2: sí. poco bien hecho. Sí, por ejemplo en el, en el press de banca eh, es importante tener, tener siempre las cinco bases de apoyo, vale, los dos pies, el culo... Eh, la espalda, ¿vale? Tener siempre eso eh, bien colocado y luego una hiperlordosis o una lordosis, una pequeña inclinación de, de la espalda sacando el pecho hacia afuera y dejando los hombros atrás y mantener esa posición durante todo el recorrido, ¿no?
0: Y en, la, en esta uh -huh. mmm, palabreja que me acabas de contar <risa> eh, ¿hacemos un arquito con la espalda o no? Porque, eso, a eso claro, me Hay refería. mucho debate claro, con el arco. Hay, hay sí, hay arco mucho debate.
2: Eh, sí, me ha faltado decir en los cinco puntos de apoyo, en la cabeza también es importante que esté apoyada porque la gente suele tener esa manía de levantar el cuello y podemos tener problemas luego en las cervicales. Eh, sí, en lo que te refieres al, al tema del arco sí que es recomendable siempre y cuando el, el culo y, y la espalda y las escápulas estén pegadas en el banco, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí es recomendable hacer una pequeña curvatura para adelantar el pectoral y que se active más, ¿no?
0: O sea que va a ser más efectivo que si simplemente Así es, nos
2: justo. dejamos caer en el banco.
0: Hay muchos obsesionados con desarrollar una parte del cuerpo en concreto. Uh -huh. Sobre todo los hombres, como he dicho, uh -huh. el tren superior, Así véase es. el pecho, <risa> sí, véase sí, sí. el bíceps. ¿Qué pasa? Queremos que crezca y lo entrenamos todos los
2: días. Uh
0: -huh. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Es una buena forma de fomentar su desarrollo?
2: Vale, yo veo eh, muy positivo que se entrene más veces, que aumentemos el volumen de entrenamiento en las zonas eh, que queremos desarrollar más, ¿no? Pero eh, todos los días me parece excesivo. Yo te diría que lo óptimo para eh, un entrenamiento de una persona amateur o avanzada uh -huh. serían entre dos y tres entrenamientos, es decir, secuencia dos o tres máximo de entrenamiento semanal de un grupo muscular.
0: ¿Que dejaríamos de descanso un par de días entre ellos?
2: Eso, sería lo óptimo.
0: ¿Qué sucedería si lo hacemos todos los días? Quiero decir, ¿podemos conseguir el efecto contrario?
2: Eh, a ver, mmm, sí, eh, podemos evitar que el desarrollo sea óptimo porque además el, el músculo no solo crece durante el ejercicio sino en el descanso también. El
0: entrenamiento invisible.
2: Eh, eso es. Necesita un descanso, una nutrición específica y un entrenamiento también programado. Es decir, que no podemos ir a entrenar el pecho, por ejemplo, como decías, y hacer todos los días un press de banca no nos va a dar una ganancia de, de hipertrofia óptima, ¿no?
0: Además, es importante variar los estímulos, ¿no? Porque el cuerpo se acostumbra a todo y al final, Totalmente. si siempre hacemos el
2: press, uh -huh.
0: eh, va a haber un momento en el que el press no nos va a hacer nada. Totalmente. Eh, ¿Cuántos ejercicios más o menos nos recomiendas incluir en un una rutina para entrenar este grupo muscular, el pecho. Y además, ¿cada cuánto deberíamos cambiarlos? Ya sea los ejercicios o simplemente el orden en el que uh -huh. los ejecutamos.
2: Vale, es muy importante esto que dices para las adaptaciones porque el organismo se adapta muy rápido, se adapta todo y se adapta muy rápido. Y yo te recomendaría en un nivel medio medio avanzado de, de entrenamiento que utilizases cuatro ejercicios eh, distintos en tu rutina de pectoral. Uh -huh. Y los variases eh, cada cuatro o ocho semanas eh, sería idóneo variar la rutina. ¿Y
0: cómo lo hace Ray ¿Varía los ejercicios o el orden en el que los ejecuta?
2: Vale, bueno, yo, <risa> <risa> mm, siéndote sincero, eh, yo varío cada semana el entrenamiento, en tanto en series como en repeticiones, en ejercicios. Tengo que decir
0: que me lo imaginaba por los vídeos, <risa> pero también puede ser el vídeo postureo y luego no, tu entrenamiento. En este parece. caso no, en este caso no es postureo. De acuerdo, entonces variamos la rutina Totalmente. con mucha frecuencia. Claro,
2: generas adaptaciones y eso es lo que nos interesa. Uh
0: -huh. Pasando ya un poco del tema del entrenamiento, porque como he dicho también eres especialista en nutrición, uh -huh. Tienes un cuerpo muy trabajado y se ve que el porcentaje de grasa es muy bajo, algo que denota que llevas una dieta uh -huh. muy cuidada uh -huh. y sana. Sin embargo, te vemos en un montón de ocasiones comiendo cosas que podríamos decir que no están en la dieta de la mayoría de alimentos, uh -huh. que se excluyen. Uh -huh. Y es que tú defiendes una dieta sin restricciones. Uh -huh. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se consigue llegar a ser campeón del mundo uh -huh. y comerte un blister de jamón serrano con su tocino por la noche? ¿Cómo?
2: vale eh, a ver yo creo que también el mundo del culturismo y del fitness eh, viene con una historia detrás cargada de mitos y de protocolos muy estrictos no que al principio obviamente eh, se empezó por eso porque no se sabían otras cosas no pero bueno pues después de estudiar mucho y después de pues lo que te decía lo que tú decías no el máster de entrenamiento en educación deportiva e investigar luego eh, por mi cuenta eh, me he dado cuenta de que lo más importante eh, a generar en un protocolo de nutrición y de alimentación es generar adherencia, es crear adherencia en la persona, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, la primera adherencia la tenía que crear en mí, ¿no? Entonces, eh, estudiando un poquito los macronutrientes, las calorías, la ingesta calórica y demás, eh, he llegado a la conclusión de que no es tanto eh, aferrarme a un alimento o a dos alimentos y, y...
0: ¿Arroz y pollo? Arroz
2: y pollo, arroz y brócoli o pescado y brócoli. Uh -huh. Eh, sino que con una, varia, o sea, una variedad de alimentos muy grande, un abanico muy muy grande y muy extenso, se puede hacer el mismo protocolo y disfrutar de cada día. ¿no?
0: Tenemos que saber entonces qué nos aporta cada alimento. Totalmente. Bueno, para eso estás tú. Eso es. Has notado un cambio en eso de la adherencia, ¿no? Porque imagino uh -huh. que ahora la tienes ganada, uh -huh. pero quizá antes de empezar a aplicarte a ti mismo uh -huh. este protocolo uh -huh. era más complicado llevar la dieta de un competidor.
2: Sí, totalmente. Yo, de hecho, las primeras competiciones que hice hace cuatro años eh, las hacía con esos protocolos, ¿no? Porque al final, cuando, al principio cuando empiezas y, y todavía no había terminado la carrera y no había empezado el máster y tal, eh, tenía que, que hacer caso a lo que oía y a lo que veía, ¿no? Claro. Y entonces, sí, sí, yo me he tirado pues, semanas enteras, te diría, a, a, a pescado hervido eh, con brócoli y, y ya está. Y,
0: ¡Ay, la merluza! La merluza, <risa> la, la santa merluza,
2: ¿no? Pero bueno, luego a lo largo del tiempo te das cuenta de que no, de que eso no es lo mejor, ¿no?
0: Ahora modo de curiosidad, uh -huh. porque claro... Así todos los mitos, ¿no? y fíjate que te voy a comparar con Arnold, ¿eh? Oh,
2: Dios mío. Eh,
0: tenéis algún vicio curioso. Sí. Este, por ejemplo, se decía que se metía una caja de donut después de entrenar y que eso iba directo a los games. Eh, ¿Hay alguna cosa así sí, sí, extraña la en la vida de Rey que quieras compartir?
2: Bueno, eh, muchos de mis seguidores lo saben. Eh, yo no concibo una semana sin ir al cine y comerme un paquete entero de palomitas con un refresco gigante. <risa> mm, palomitas oh, Sí, me encanta
0: bueno, eso, ¿en qué categoría de alimentos lo englobamos?
2: Cheat. Total. Total.
0: De acuerdo. Bueno, en los próximos días eh, vas a abrir una tienda. Uh -huh. Tu tienda. Uh -huh. Cuéntanos un poco qué nos vamos a encontrar allí porque muchos de los que nos oyen te siguen uh -huh. y seguro que están deseando conocer más detalles. El color de la pared ya nos lo has desvelado. Va a ser un gris clarito, pero ¿qué más vamos a encontrar? Bueno,
2: Feed Life eh, Sports and Nutrition va a ser un espacio en el que vamos a poder encontrar eh, alimentos de tipo ecológico, vamos a encontrar una suplementación deportiva que me he ocupado eh, yo mismo y en persona de ir a ciertas fábricas y, y con ciertas marcas y seleccionar específicamente lo que yo creo y en lo que yo confío. Eh, digamos que va a ser como una boutique de lo que yo considero que es lo mejor en calidad que hay ahora mismo en, en el mercado, ¿no? Es decir, la, lo que yo mmm, tendría en mi despensa perfecta para mí y lo quiero para la gente que, que va a venir, ¿no? Y además, además de eso, pues vamos a tener asesoramiento nutricional, eh, especialistas en nutrición deportiva para atletas, porque también llevamos atletas de, de alto rendimiento, y bueno, pues es un poco lo que va a haber.
0: O sea que no va a ser solo tienda, va a ser no, no. un centro de nutrición. Por ejemplo, sí. Podríamos podría denominarlo llamarlo. así, ¿no? <risa> bueno, nos vamos a encontrar eh, productos que nos van a venir bien, lo que denominamos dentro de los productos fitness, uh -huh. las droguis, pero uh -huh. vamos a tener también guirricosas, cosas para nuestro pecado.
2: Sí, sí, es verdad. Voy a tener un, un cheat corner, por así llamarlo, eh, y va a haber una zona pequeñita donde se va a poder comprar también eh, golosinas ¿no? y de todo tipo de cosas de tipo americano para que la gente luego el cheat meal se lo haga a tope.
0: Pues entonces estamos deseando conocer tu nuevo proyecto, que podremos hacerlo a partir de...
2: El sábado 17, el sábado que viene, abrimos las puertas y e inauguramos. Eh, Feed Life, Sports, Nutrición. Bueno,
0: pues el sábado 17 estaremos todos haciendo fila para conocer mm -hmm. la tienda y dejarte las estanterías vacías. Genial. No te robamos más tiempo. Y bueno, Feed Runner localiza a nuestro rey del fitness en la red social preferida de todo Feed Runner, que es Instagram. Lo encuentras como reyfit con Y seguido del número 7 y ahí podrás seguir aprendiendo a través de las publicaciones que comparte para seguir avanzando en ese objetivo y como te decimos siempre hacerlo sin sufrimientos porque lo que se trata es de disfrutar del día a día y de adoptar unos hábitos saludables, ¿no? de imponerse restricciones, como hemos hablado con él De nuevo, Rey, ha sido un placer Ah, y antes de despedirnos, que me he enterado por ahí que nada se ponen en activo las redes sociales de la tienda Así ¿Cuáles es. son?
2: Feed life World, el mundo Feedlife va a ser En Instagram Eso es
0: lo buscamos también y así estamos al día de todas las novedades que traigan para nosotros.
2: Genial. Espero que volvamos a vernos pronto. Muchísimas gracias.
0: Cristina Saed. Fitrun. Cope, estar informado. Vamos acercándonos al final de este podcast y antes de despedirnos, Fitrunner, ya sabes lo que toca. papel, bolígrafo y a clase, que aún tenemos mucho que aprender. Eso sí, nada de monólogos eternos del típico profe petardo de turno, ¿no? Nuestro teacher mola más y nos trae una lección express con la que en tan solo un par de minutos vas a aprender y mucho que va a aportar a tu vida saludable y activa. En este caso vamos a hablar de la hidratación. Alberto Moreno,
1: tu turno. Hola Fitrunners, hola Cristina. Hoy vengo a hablaros de es que un tema que ya comentó Chris la semana pasada y es que los españoles no aprobamos como muy buena nota el tema de hidratarnos durante el ejercicio. Entonces, para este podcast os traigo unos pequeños consejos para saber cómo debemos hidratarnos durante el ejercicio. Lo primero hay que partir de una norma básica y es que por cada mil kilocalorías que consumas haciendo ejercicio más o menos tienes que reponerlas o cubrirlas con un litro de, de agua. ¿Esto qué quiere decir también? Que el gasto calórico que tengas en la actividad física que vas a realizar será el baremo para que tengas en cuenta cuánto líquido tendrás que tomar durante el ejercicio, principalmente agua, lógicamente. Pero si utilizamos bebidas isotónicas, el beneficio será mucho mejor. Muy bien, el objetivo que tendrás que mantener durante el ejercicio es mantener el balance hídrico, es decir, que tus reservas de agua en tu organismo se mantengan de igual manera que antes del ejercicio. ¿Cómo conseguimos esto? Muy fácil. Antes de empezar a entrenar, entre una o dos horas antes, ingiere 400-600 mililitros aproximadamente de, de agua o de bebida isotónica para crear una, esa base potente para mantener el balance hídrico durante el entrenamiento. Durante el entreno, pues cada 20-25 minutos que estés eh, machacante Ingiere 200-250 mililitros. Esto equivale más o menos a 2-3 sorbos de agua. Así que si tienes la botella a mano, pues con que le des 2-3 chupitos rápido durante el entreno, ya eh, lo cubres. ¿Y con esto qué conseguiremos? Por lo primero, termorregular mejor nuestro cuerpo. Si nos estamos bien hidratados, evitamos que se nos dispare la temperatura del cuerpo o, en peor de los casos, que se nos desplome. También conseguiremos reducir la percepción del esfuerzo y... Si estas bebidas que tomamos en lugar de agua son bebidas isotónicas, como he dicho al principio del consejo, conseguiremos rellenar mucho mejor los depósitos de nuestro tan, tan preciado glucógeno que tanto nos ayuda a entrenar. ¿Vale, chicos? Espero que os haya gustado este consejo y nos escuchamos en el próximo podcast.
0: Pues eso, Feedrunner, que si sabes lo que deberías hacer, ¿por qué no lo haces? Planteate esta pregunta, interioriza la lección que nos ha dejado el teacher esta semana y sigue mejorando tu cuerpo en todos los sentidos, no solo el físico. Recuerda, la salud es lo primero, por lo que abogamos todos. ¿No? Bueno, y hasta la próxima clase. Recuerda que puedes seguir aprendiendo del maestro gracias a las publicaciones que comparte con sus followers en las redes sociales. Búscale en Instagram como arroba alberto-mdmadrid-crossfit. Ahora sí tenemos que despedirnos, Fitrunner, pero una última pildorita sí que voy a compartir contigo porque lo he probado esta semana y me ha encantado. Y oye, truquitos compartidos siempre son mejor aprovechados. ¿Chips de brócoli? Sí, y qué rico. Sí, si, como la que habla eres amante de los arbolitos, tienes que probar a prepararlos al estilo de Lorena Unfit, que... Vale, hervido mola, pero crujientito está de vicio. Atento porque es súper simple y el resultado delicioso.
1: ¡Qué gustito, qué placer! Trocea
0: el brócoli en cachitos pequeños, introdúcelo en la silicona. Aquí voy a meter un banner porque tanto la difusora de este proceso como yo eh, usamos el magnífico Leque, que no, no me pagan, no tengo acciones en ello, pero bueno, imagino que sirve cualquiera, pero yo te digo el que uso y bueno, sigo. Lo introduces sin agua dentro de la silicona, añades sal, un poquito de ajo en polvo o las especias que más te gusten y lo pones en el microondas unos 8 minutos. Dejas enfriar y voilà, sale tostadito, cruje y no queda nada seco, lo dicho. Ideal. Ahora sí que sí. No hay tiempo para más. Espero que hayas disfrutado y aprendido con el programa de hoy y te recuerdo que sugerencias, dudas y críticas, pero por favor, siempre constructivas, son bien recibidas. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de Instagram, arroba fitran-es, de Twitter, arroba fitran-cope o si quieres agilizar el asunto, escríbeme directamente a mí, arroba crisae-fit. Sí, yo también soy una loca del fitness, no podía ser de otra forma. Esperamos tus comentarios. Bueno, y no me lío más. Gracias por estar al otro lado pegando la oreja. Gracias por participar así, como te decía, con tu feedback del programa en las redes sociales. Y pronto nos volvemos a escuchar. Hasta que llegue ese momento. Recuerda que tienes un montón de consejos recopilados en nuestra página dentro de cope.es y también en iTunes e iBox siempre que busques cope. E importante, disfruta del día a día, come bien, hace ejercicio... Y no te olvides de descansar, que además de favorecer a que el cuerpo saque provecho de ese entreno de 10 que has hecho, como hemos hablado con Ray es básico, como decíamos también en el programa anterior, para evitar atracones y llevar una dieta sana. Y bueno, dicho esto, me toca cerrar el pico, así que hasta pronto, Fitrunner.